0: Entschuldigung O guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha O meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung Que já agora quer dizer peço desculpa Este podcast é patrocinado por... Bom, por ninguém É para mas sintam-se à vontade se estiverem interessados ou se conhecerem alguém um familiar, um amigo um conhecido, pá, mesmo alguém que viram uma vez na rua e, e acham este, este indivíduo tem mesmo potencial para patrocinar um podcast, pá, venha ele Eu aqui deste lado prometo que todos os patrocinadores serão muito bem tratados roupa lavada comidinha na mesa cama, ou é cama lavada e, e roupa, nunca percebi bem okay? mas pronto, tudo lavadinho isso com certeza depois que vai haver um cafuné podemos dormir em Conchinha não há problema algum até, até aprecio portanto vejam lá isso que, que seria bem catita ok? Lá, vamos lá seguir com a banda E eu agora acostumamos a pôr uma musiqueta no início do episódio e não quero outra coisa. São João Santo bonito. Que bonito que ele é! E fica aqui a minha homenagem aos Santos Populares, nomeadamente a Santo António, que foi este fim de semana e que fica um bocadinho aquém, né? porque não houve festividades, e por si, por causa destas situações em que vivemos. Portanto, deixo aqui a minha homenagem aos Santos Populares. Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar. São João, São João, São João, dá um balão para brincar. Nunca percebi esta coisa do balão. balão para brincar no São João não dá jeito nenhum, quer dizer, uma pessoa com o balão passado um bocadinho, o balão rebenta e depois não tem nada com o que se entreter, não é? E aliás no Porto toda a gente sabe que é com o martelinho. Ah, até nas tolas uns dos outros, ping 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 com balões. E, mas eu estive aqui a testar, dá-me um martelinho para eu brincar, não funciona. Eu acho que é só meteram o balão mesmo pela, pela métrica para rimar. Ou seja, meteram o balão a martelo. <risos> Esta foi boa. Ai pá, isto foi muito bom. sempre para aqui, para, para as sardinhas, para a vida das sardinhas, foi muito bom. Foi muito positivo. Espera aí, vou só desligar isto, já chega mais bonito. Uh, foi muito bom para as sardinhas porque tiveram um fim de semana descansado, não é? A sardinha tem a sua vida familiar, não é? Tem as suas preocupações, tem a sua felicidade e chegando a, este, a junho, pá, é, um, é dizimada, não é? É esfrangalhada à bruta nas ruas de Lisboa e no, pelo resto do país. É pá, isto foi muito bom agora. Esfrangalhada, consegui ter um termo associado ao, ao frango com a sardinha. Será que eu consigo dizer sardinhar o frango não 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 existe pois podia existir no meu mundo existe mas pronto a verdade é que a sardinha é, é, é estropiada à bruta e agora pá, conseguiu ter um fim de semana descansado pode, pode ir ao, ao casino não é jantar com a família passear no parque essas coisas que as pessoas fazem e as sardinhas também devem fazer portanto fico muito feliz e nós temos que pensar sempre nos lado positivos da coisa portanto, foi bom para as sardinhas boa sardinha pa um grande abraço a sardinha anda sempre de mãos dadas é com a cerveja, nestes momentos festivos. Isto serve para colar com o tema desta semana, que, que é a cervejola. cervejola. Vocês perceberam onde é que eu fui buscar? Comecei nos santos babulares? Pim, 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 sardinha, pum, 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 cerveja. Cá estou. Epá, isto realmente foi aqui uma habilidade boa. uma habilidade boa. A cerveja que é um ícone de aqui da Alemanha, grandes cervejas tive, tive a ver, porque eu não sei de cor, quer dizer, aliás eu não sei quase nada de coisa nenhuma se, eu não, se não fosse o Google e a Wikipédia eu estaria aqui pronto, seria um, um grunho com dois ou três temas e depois não teria, não teria mais tópicos para falar no, no podcast e não haveria sequer podcast mas diz-me, a Wikipédia disse-me que aliás nem foi a Wikipedia o Google informou-me que existem na Alemanha mais de 5 mil tipos de cerveja Cinco mil! Portanto, eu nem sei se terei tempo de vida útil para, para experimentar tudo. Hum, quer dizer, se calhar terei. Se, calhar, se for aplicado nisto, se calhar poderei conseguir bebê-las todas. Mas não, não, também não estou muito para aí virado. E também me diz que existem eh, mais de 1.200 cervejeiras. Para isto é muita gente a trabalhar na indústria da cerveja. Muita gente a, a, a esforçar-se para que as pessoas se embriaguem alegremente por essa Alemanha e por esse mundo fora. É porque nós também temos cerveja. É um, é um, é um país muito cervejolas. O mercado é dominado, essencialmente, por, pela Sagres e pelo rock não é? Que é aquela cerveja, pronto... Aquela cerveja mejona, não é? Aquela é cerveja mais mejona. Mas há muita gente que em Portugal diz olha que a Sagres é a melhor cerveja que eu já bebi na vida e não há melhor no mundo. Epá, isto é o equivalente de eu estar aqui a dizer... O Caldas é a melhor equipa a jogar a bola no planeta, ok? Primeira Liga, Liga dos Campeões, é pá, não existe nada ali. O Caldas é que é, o Caldas é que é. E assim é com a cerveja. Por exemplo, a Sagres ou o Superbó, é uma cerveja engraçada, pá, mas bebe bem ali, a é uma esplanada, um dia de calor, com, com os termossos, com, com um caracol, com os percebes, pá, pronto, sim senhora, e bebe-se à, à baruta. Mas não é nada especial, não é? Aquela cerveja Pilsner. Lá está outra vez o Wikipédia aqui a marcar pontos, que é uma cerveja que foi inventada na República Checa no final do século XIX e que se popularizou por ser de baixo custo, de produção de baixo custo e, de, e, e com gosto leve e agradável. é Aquela cerveja loira com espuma, pronto, é isto. E popularizou-se e depois já os alemães também começaram a produzir por aí fora, não é? e, e nós também, em Portugal, já produzimos há quase 100 anos que andamos nisto. Mas não, tem aquela, não é aquela cerveja... Não é? Por exemplo, também é a mesma coisa e tu dizes assim, olha, meu, o melhor vinho que anda aí, o melhor vinho que anda aí é aquele vinho de pacote Porta da reversa Aquele vinho um, que custa 1,20€, e opa, esse vinho não há melhor vinho que esse. Mas uh, as cervejas são, há cervejas um bocadinho melhores que a Sagres e a Superbock. Okay, e aqui na Alemanha, que aliás é o segundo país do mundo uh, onde se bebe mais cerveja per capita tem um rosto, um, um em lugar, em primeiro lugar os checos, Pá, os checos são danados, é acho que eles não fazem mais nada na vida, vais à República Checa eles estão lá é haver ver profissões mesmo, o que é que tu fazes? Bebe cerveja, é isto que eu faço uh, pronto, entro às nove começo logo a beber, uh, depois uh, pronto, há ali uma pausazinha para o almoço e depois, até às 5, não paro. São cerca de 40 horas. 40 horas, depois fim de semana, também. Também, fim de semana faço horas extraordinárias, mas no bar. é isto que eles devem fazer, é? na República Checa, porque bebem quantidades eh, enormes animais de cerveja. Há uma coisa que me faz um bocado, um bocado espécie, que é cerveja sem álcool. Epá, porquê que inventaram cerveja sem álcool? Não é? Qual é o sentido, se eu quiser beber uma bebida sem álcool, bebo uma gasosa, uma laranjada. Cerveja é porreira, porque um gajo enfim, consegue embebedar-se do semanas. É? Consegue apanhar aqui uma tosgazinha sem ser assim à parva, como uns um shots de tequila, que em 10 minutos estás, beba. Não vais ali e tal, embrigante. Depois já há muita vontade de fazer o xixi, não é? Tenho uma história para vos contar sobre isso na aula de alemão, mais tarde, já lá vamos. Mas, mas a cerveja sem álcool pá, não tem... É, é, olha, eu, eu vou a um restaurante e peço um arroz de tamboril. E depois digo, olha, dê-me um arroz de tamboril, mas sem tamboril. Traga-me só o arroz com, com, com a molhanga de tomate, pronto que é, que é o que eu, que eu gosto mesmo. O tamboril em si não, não me interessa. Ou, ou vou a um stand da Ferrari, compro um Ferrari F50 e depois não passo dos 80 à hora, tenho medo que possa acontecer gosto, de, pronto, gosto do cenário não é gosto da embalagem, mas também não o resto não, é isto com a cerveja sem álcool, Eu estou a imaginar o tipo que inventou cerveja sem álcool estou a uma reunião com o de uma cervejeira e, e, e tal o chefe a dizer, vocês têm que dar uh, novas propostas, pá. temos que ser mais arrojados, pá. o que é que, que, é que propõem uma cerveja com mais espuma, uma cerveja mais escura uma boca, o que, que é que sugere e depois há um tipo que diz, o oh, chefe, olha Estive aqui a pensar, e se nós começássemos a vender uma cerveja sem álcool? É igualzinha a cerveja, mas não tem o álcool. E, e o chefe, em vez de mandar o gajo para aquela parte, né, disse, é, olha que ideia mesmo sensacional, uma cerveja portanto, sem álcool, sim, 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 uma cerveja sem álcool, mas as pessoas podem beber, por exemplo, de manhã, acordam de manhã, antes de ir para o trabalho, pimba, podem beber logo ali meio litro de cervejinha e nem sempre beber nem nada, é só vantagens como é que se tira a cerveja, o álcool à cerveja? Eu nem fui ver, mas também não é. Eu é aqui, então, há uma trabalheira a fermentar e depois tem-se desfermentar a cerveja. Quer dizer, a cerveja não tem mais nada que fazer. Que anda para ali a palha fermenta, desfermenta, fermenta, desfermenta. As levaduras já todas malucas estão. Uh, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Se eu não embriague as pessoas, não estou aqui a fazer nada. Justiça seja feita à nação lusitana para a malta cerveja sem álcool nem lhe ver, nem lhe tocar. Não é? Eu cheguei a trabalhar num bar, como Barmani, eu lembro-me que as cervejas sem álcool estavam lá anos, até que o prazo de validade uh, chegava e iam, iam para o lixo porque ninguém lhes tocava. Ninguém bebe cerveja sem álcool. Nós temos o bom senso de dizer, pá, não quer beber álcool, bebe uma Maca-Cola, não é? bebe uma 7-Up, vou estar a estourar dinheiro em, em, up, em, em cerveja. E enfim, já estamos avançados nisto, quero é só falar um bocadinho da história da cerveja, um momento José Hermano Saraiva Meus amigos a cerveja foi inventada há mais de 7 mil anos pelos Sumérios na Mesopotâmia, onde os Sumérios se estabeleceram depois de uma vida de nómadas pelas estepas da Ásia. O, portanto, os sumérios estavam, eram povos nómadas que depois se estabeleceram ali, se fixaram na Mesopotâmia, que é ali ao pé do, do Iraque. à altura aquilo era uma, uma, uma região boa, uma coisa tipo Algarve, com, com arvoredo e tal, e clima ameno. E eles estabeleceram-se, eu percebo, porque a pessoa quando é nómada tem que andar sempre com a casa às costas, né E eu imagino uma pessoa a cavalo com a mobília, é? com, com a cama, com o psiché, com a mesa de cabeceira, aquilo chega a uma altura que massa. Então, fixaram-se por ali, estabeleceram-se. O problema é que quando uma pessoa se estabelece, pá, fica com muito tempo livre. É? por imenso tempo em viagens, mas depois uh, ficas com tempo livre, porque pronto, faz o amor com a tua mulher. São 10 minutinhos. Está feito. Bom, são 10 minutinhos sólidos, porreiros, mas uh, está feito. Depois, o que é que vais fazer? Vais à pesca? Vais apanhar uma maçã? Vais regar o trigo? Não é tens imenso tempo. E então, eles pensaram o que era mesmo porreira era se nós nos pudéssemos embriagar já para matar o tempo mas ainda não tinha sido inventado até que houve um sumério certo dia que comeu um pão de centeio que já estava para lá largado já estava a fermentar e em vez de matar a fome apanhou um estalo foi isto que aconteceu eles pensaram um bocadinho sobre isto e viram que ah, se nós juntarmos água com cevada fermento e tal tudo à molhada dá a cerveja e a partir daí foi um forro ao bodó tudo bêbado tanto é que foi um sucesso tal que, por aí fora, ainda é nos dias de hoje, nos embriagamos e bebemos umas cervejolas à conta dos sumérios, esses grandes malandros. Pois é, os sumérios contribuíram para que a civilização se tornasse mais alegre. Ah, José Hermano Saraiva, grande mestre da história. E o cerveja, o que, é que o que é que a cerveja faz? Casa xixi, que foi o que eu já falei lá atrás. E é isso que eu vou abordar na aula de alemão. Que há, uma, há uma expressão curiosa sobre o, o ato de fazer xixi por terras germânicas. Uma aula de alemão. Ora bem... Aula de alemão, Tenho, tenho dois, duas coisas, uma rápida. Sabem que há um decreto de pureza uh, de fabrico da, da, da cerveja aqui na Alemanha. Ah, pois há. Chama-se Hein Eisegebut, que, é um, que é um decreto de pureza, uh, estipulado por, pelo duque Guilherme IV. Da Baviera no século XVI, já ouviu, repá, eu tive isto ontem, já não me recordo, mas acho que é, é, é por aí. Basicamente era um tipo que gostava de sempre dar com algum estilo, não é? Uma pessoa que. Epá, vamos ver uma cerveja, sim senhora, mas é com, há regras para isto, não é? a parva. Portanto, ele estipulou que a cerveja, a produção da cerveja na Alemanha, devia ter só quatro ingredientes: o malte, ou seja, a cevada, a água, como é óbvio, a fermento e lúpulo. Mas nada. Não ponham cá, por exemplo, não ponham bagaço, não ponham coentros não ponho um chantilly, essas coisas não se ponham. Cerveja no seu estado puro. E assim se mantém, se mantém até hoje. Uma cerveja que com regras estipuladas para que a qualidade permaneça. O que eu, isto é só, foi só um apontamento. O que eu queria realmente falar é de uma situação que se chama uh, em alemão, que é im sitzen pinkeln pinkel", que é fazer xixi sentado. Uh, meus caros, uh, vamos lá abordar este tema sensível. Na Alemanha, há é, é o hábito do um homem fazer xixi sentado. O que é um escândalo, a meu ver. Eu recuso-me, sou um rebelde, faço o meu xixi em pé. Como o português que sou, opá, não, ele também ninguém sabe, posso fingir, posso mentir, mentir e dizer, não, 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 sim, 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 sentai-me a fazer o xixi, claro, claro, como homem civilizado, mas não, faço em pé. E assim é que deve ser, porque nós fomos-nos uma apontadeira. Aos homens nós temos uma apontadeira, nós conseguimos perfeitamente estar em pé com a apontadeira, fazemos a mira e conseguimos fazer um xixi limpinho e pronto, sem sem, sem grande bagunça. E aliás, é assim que se deve fazer. A pessoa entra na casa de banho, por isso é que também há as barguilhas, não é? porque é que haveria barguilha se nós tivéssemos que fazer -se xixi sentados? Não havia qualquer utilidade para a barguilha. É? Portanto, eh, abrimos a barguilha, tiramos a pontadeira, apontamos, depois eh, a mão esticada, apoiada na parede, eh, ligeiramente, com o corpo ligeiramente tombado para a frente, e começamos a efetuar o xixi. E, então, e poderemos, eventualmente, fazer movimentos circulares com o pescoço de relaxamento. Aspirações e coisas assim. Isto sim é fazer um xixi como deve de ser. Portanto, eu não vou por exemplo, estou num bar a beber cerveja. De repente, entretanto, dá-me vontade de fazer xixi, naturalmente isso acontece. Pá, não vou para estar sentado numa sanita que eu não conheço. Que rabos é que andaram ali sentados? É? Depois a pontadeira, o pirilau, não, não pode tocar nos rebordos da sanita e um gajo anda ali, não é, naquela coisa, a, 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 com a mão na, no pirilau para que não toque em nada e depois está a fazer xixi. Aquilo geralmente vem com uma pujança que uma pessoa bebeu cerveja e aquilo salpica-lhe as pernas e não dá jeito nenhum, pá. Não há, não há, não, quer dizer, não há qualquer tipo de lógica nisto de fazer xixi sentado. Eu, eu sou a é, e queria aqui, até estou a pensar, a fazer uma petição do género, quando houver uma próxima reunião, uma reunião de comissários né, em Bruxelas, em Estrasburgo, pá, acho um ministro, um ministro dos Negócios Estrangeiros Português, diga, meus amigos, epá, -me, epá, vamos cá muito bem, finanças, economia, tudo bem, já está, estamos sempre a falar disto, epá, vamos falar desta questão do fazer X sentado. Epá, vocês, meus amigos, vocês estão a liderar a Europa e isto para mim requer algum tipo de, de nível, um nível, pá, para eu não posso imaginar, por exemplo, um Elmo de à época, está ali a, a, a demonstrar como é que se faz, como é que se lidera e depois vai à casa de banho, não é? E baixa as calças e sentadinha a fazer o seu xixi. O belmo de colo tinha uma grande pança. Uh, Porquê que é que não fazem o xixi em pé? Eu acho que isto é um, é um foi um passo, uh, uma regressão civilizacional. Nós começámos sempre na, na, na aurora dos tempos sempre a fazer o a mijar em pé e agora é isto, a fazer xixi sentado. In sitzen, in sitzen Oh, pá, não me chatei, meu. para mim não é assim, para mim é em pé. Ali, com pujança. A até podemos fazer aquelas às vezes até brincamos, não é? Aquele, fazemos aquele o nome, não é? Quem nunca tentou escrever o nome no muro. Em Portugal, no verão, pá, e a pessoa vê, João, havia um gajo que se chamava Almarindo e tinha que escrever e nunca mais acabava e era muito engraçado. Portanto, sentado não dá. E, pá, pronto, e já está. E já está. É isto que eu queria falar convosco. Tchüss! <música> Desculpem estar a abordar a questão do xixi, mas uh, tal como a sardinha está de mãos dadas com a cerveja, o xixi está de, mão dada, está de, a cerveja está de mãos dadas com o xixi. Portanto, tive que falar sobre isto. Prometo não falar de xixi nos próximos tempos. Está prometido e espero uh, que tenha contribuído para a vossa felicidade e para a felicidade do mundo em geral com este esclarecimento. Ok? Boa! Até para a semana. Beijos!